0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Lara Bahnsen.
0: und Benny Zinke. Hallo. Heute Like the Way I Do von Melissa Etheridge. Heute eine echte Powerfrau, um die wir uns kümmern. Melissa Etheridge und einen Song, mit dem ich ja auch so persönliche Erfahrung habe. Ich glaube, ich habe schon zehnmal in diesem Podcast erzählt, dass ich ja mal früher in meinem ganz, ganz früheren Leben als DJ gearbeitet habe. Und da gab es Like the Way I Do, den Song, um den wir uns heute kümmern, in einer ganz besonderen Version. Das war der längste Song, den wir da immer gespielt haben. Wir haben ihn nämlich in der Live-Version gespielt. Und ich weiß noch wie heute, dass auf dem Display vom CD-Player ja, liebe Freunde, damals wurden noch mit CDs aufgelegt, äh, da stand immer vorne eine 10. Also es war wirklich ein 10-Minuten-Song, ich glaube 10 Minuten 9 Sekunden, die Live-Version, im, im Mittelteil war irgendwie nur Applaus und, und Bassdrum, aber der Song hat sich aufgebaut und ach, ich bin wirklich Fan, muss ich sagen, von Like the Way I Do, das wollen wir jetzt schon mal am Anfang geklärt haben, Lara.
1: So, im wahren Leben ist der Song allerdings nur fünf Minuten 25 lang. Aber ja. trotzdem, das sind fünf Minuten 25, 5 sehr starke Minuten.
0: Das auf jeden Fall. Und wir kommen da nicht umher, neben dem Song auch über die Person Melissa Etheridge zu sprechen. Denn sie hat eine sehr interessante Lebensbiografie. Sie war ja, können wir schon mal verraten, auch, meine ich, die erste, der erste große weibliche Rockstar, der sich in den 90ern geoutet hat, ähm, lesbisch zu sein. Ganz spannende Geschichte und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in, das, in, das, in die ganze Geschichte. Also, sie, Melissa, hatte die wunderbare Möglichkeit ohne mit der Ex von ihr zu sprechen, ihr eine Nachricht zu übermitteln. Mit genau dem Song Like The Way I Do. Da hat sie nämlich gesagt, hör mal zu, deine Neue, die ist nicht halb so gut, wie ich es bin. Also eine persönliche Abrechnung, wenn man so will, ist dieser Song. Aber wir haben ja gesagt, das Leben und die Person Melissa Etheridge unglaublich spannend. Und deswegen reden wir ein bisschen über sie, als alles anfing.
1: Ja, genau. Wir fangen ganz vorne an. Für Melissa gab es eigentlich immer nur diesen einen Weg und zwar Musikerin zu werden. Mit acht hat sie von ihrem Vater ihre erste Akustikgitarre bekommen und sofort angefangen Unterricht zu nehmen. Sie stützt sich danach auf jedes Projekt, was irgendwie mit Musik zu tun hat. Egal ob mit Freundinnen bei einem Talentwettbewerb, kleine Musik-AGs hatte sie oder dann mit zwölf Jahren als Teil einer wandernden Talentgruppe. Eine wichtige Stütze dabei ist und bleibt ihr Vater, der sie über Jahre überall mit hinbegleitet, Auch als sie erst Teil von einer Country-Western-Band namens Chuck Hammersmith <lacht> and the Wranglers war und danach noch von The Showman. Hier hat sie auch schon erste Auftritte außerhalb von Kansas, ihrem Heimatstaat. Und auch die Locations sind ganz spannend. Sie spielt nämlich in Bars, Clubs und so, ne? aber auch in gefängnissen. Ja, und Melissa findet das sogar ziemlich cool. The prison gigs were pretty much the best place to play because they were large audiences. There could be up to like a thousand people and they would just love you. You they know, they'd be yeah, screaming hard everything you did. And I was you know, I was way into that and I was learning about an audience and how to communicate with
0: Sie merkt ähm, allerdings schnell, dass ihr Midwest-Leben zu unspektakulär für sie ist und sie möchte raus. Für circa ein Jahr besucht sie dann auch ein Musik-College in Boston, in welchem sie zwar nicht besonders ja sich so richtig wohlfühlt, sie aber eine sehr wichtige und prägende Erfahrung macht in einer Frauenbar. Also eine Bar speziell für lesbische Frauen, nur wenige Meter von ihrer Unterkunft entfernt. Da lernt sie andere lesbische Frauen kennen und da merkt sie wohl, wie sie sich unter diesen fühlt. Und äh, diese Erkenntnis zu dieser Zeit ist ganz prägend für für Sie. Sie bricht das College ab, arbeitet noch ein Jahr als Lounge-Sängerin, um Geld zu verdienen um dann schließlich 1981 nach Los Angeles zu gehen. Und es fällt ihr schwer, hier Auftritte zu ergattern, ne? heißes Pflaster L.A., bis sie sich erneut in einer Frauenbar findet. Und sie kann den Manager von sich überzeugen, schafft es darüber hinaus in verschiedenen anderen Frauenbars in Pasadena und Long Beach regelmäßig aufzutreten ja, und ein bisschen Kohle auch anzuschaffen.
1: Ja, ihre Fans werden immer mehr und sie kann ihre selbstgeschriebenen Songs performen, die bei ihren ersten Anhängern auch immer beliebter werden. Sie sammelt so genug Geld, um dann für 300 Dollar ein Demo-Tape aufzunehmen. Der erste Schritt Richtung Erfolg kommt dann auch kurz darauf schon. In der treuen Gruppe von ihren Fans gibt es nämlich eine Frau, die einen Musikmanager kennt und ihm das Demo-Tape von Average vorspielt. Hin und weg von ihr versucht er über zwei Jahre einen Vertrag für Melissa zu ergattern und schafft es dann schließlich auch 86 bei Chris Blackwell von Island Records. Das Label hat zu diesem Zeitpunkt auch schon Künstler wie Bob Marley zum Beispiel und Tom Waits unter Vertrag.
0: Ja, muss man sich mal überlegen. Waren dann auch fünf Jahre ne zwischen sie geht nach L.A., arbeitet da an der Bar, singt da auf den Bühnen bis 86, sieht dann tatsächlich den ersten Vertrag in der Tasche hat, da musste sie auch schon ganz schön am Ball bleiben, aber dann hat sie es geschafft und ist im Studio, kein endlich ihr erstes Album und somit auch Like the way I do aufnehmen, aber das auch nicht ganz ohne Hürden, denn zu diesem Zeitpunkt, da hat sie wahnsinnig viel Live-Erfahrung, aber eben überhaupt keine als Musikerin im Studio und als Chris Blackwell die ersten Aufnahmen hört, da ist er, muss man ehrlich gesagt sagen, entsetzt und <lacht> findet sie wirklich furchtbar. Sie singt äh, viel zu, ja, sagen wir mal glatt poliert und das Raue, was er bei Melissa Etheridge Live-Aufnahmen so geliebt hat, das ist komplett weg. Er gibt ihr aber Gott sei Dank eine zweite Chance und innerhalb von nur vier Tagen spielt sie alle zehn Songs ein und es entsteht ihr erstes Album, was so heißt wie sie selbst, nämlich Melissa Etheridge. Und das Album, ja, da muss man auch ehrlich sein, feiert moderaten Erfolg, aber viele Radiosender können Melissa auch gar nicht einordnen. Es gibt zu diesem Zeitpunkt einfach nicht viele Frauen im Rock, das muss man auch mal sagen. Und so wird sie zwar mit anderen Künstlern verglichen, aber eben nicht gespielt, weil die Sender ja schon eine Frau in der Rotation haben oder nicht zwei Frauen in einer Stunde spielen wollen. man wir auch mal überlegen. Schwierige Zeit für sie. Also es ist weiterhin ein Kampf, aber dann kommt es irgendwann zur Wende.
1: Ja, zum Glück. Also umso größer ist dann natürlich die Überraschung, als sie 89 für einen Grammy nominiert wird. Sie gewinnt zwar nicht, aber sie kann live jetzt endlich mal vor einem Millionenpublikum performen und ihre Albumverkäufe gehen danach wirklich durch die Decke. Aber das war nicht der einzige Karriereboost. Auch als sie 93 bei einer Feier zu Bill Clintons Präsidentschaft offiziell als erster weiblicher Rockstar verkündet, dass sie lesbisch ist, ja, explodiert ihre Karriere quasi. Die hm. Medien feiern sie für ihren Mut und ihr Selbstbewusstsein. Und dann bekommt sie auch kurz darauf ihren ersten Grammy tatsächlich.
0: Muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Erst läuft es nicht so gut, im Studio die Aufnahmen sind Mist und trotzdem wird sie dann ähm, '89 für einen Grammy nominiert. Dann vergehen nochmal vier Jahre bis zu ihrem Coming Out bei der Präsidenteneinführung von Bill Clinton. Das ist ja auch nicht irgendwas, sondern auch schon ein mediales Ereignis. Also sie war dann natürlich zur richtigen Zeit auch an der richtigen Stelle, aber ich finde ja trotzdem, ähm, Qualität setzt sich am Ende durch und... Trotzdem und Mut. Mut, Mut, ja, Mut vor allen Dingen. Also ich ja. finde, es
1: ist so unglaublich mutig von ihr gewesen irgendwie und ähm, ja, einfach auch so eine Kämpfernatur und sich immer weiter durchgesetzt. Das Absolut.
0: beachtlich. Es, de definitiv. Und wir haben ja gesagt, sie hat ein spannendes Leben und einen spannenden Werdegang, aber wir sind ja hier im rock Rockhymnen-Podcast, deswegen wollen wir uns natürlich auch so ein bisschen noch den Song anschauen, über den wir sprechen, Like the Way I Do. Die zweite Single aus ihrem Album mit Melissas Namen als Titel und ähm, die kann sich nach dem Release auf Platz 16 im der US-Billboard-Charts behaupten, geschrieben, hat Melissa den Song in Eigenleistung. Das ist ja auch nochmal hoch anzuerkennen. Nicht irgendein Textschreiber oder ein Produzent gibt ihr vor, was sie zu singen hat, sondern es macht sie selber. Und sie hat den Song lange bevor das Album entstanden ist geschrieben. Sie hat ihn öfter bei ihren Auftritten in verschiedenen ja, Gay-Bars performt, weil er immer wieder vom Publikum verlangt wurde. Aber unabhängig vom Erfolg des Songs, ist er für Melissa auch sehr emotional in ihrer Autobiografie? Verrät sie mal, dass es einer ihrer Lieblingssongs ist, weil er mit so viel Leidenschaft und Schmerz gefüllt ist.
1: Ja, Bis heute performt sie den Song gerne live, weil er sie selbst und das Publikum auch immer mitreißt. Sie scheut sich nicht bei dem Song auch mal zu improvisieren oder so ein bisschen zu experimentieren. Hm. Manchmal kann er dann live so auch mal zwischen 15 und 20 so. Minuten lang sein. Da, siehst du, damals? Ja, ja also. da ist wahrscheinlich der, <lacht> deine Version das gewesen. Nee, die war nicht dabei.
0: Die war nur 10 Minuten. Ich glaube, 20 Minuten hätte das disco dann auch nicht mitgemacht. Aber live <lacht> ist das schon sehr episch, weil wie gesagt, also gerade der Mittelteil wird dann halt sehr, sehr, sehr stark zelebriert.
1: Ja und äh, zum Text haben wir ja schon festgestellt, dass der Song halt einer Ex-Freundin gewidmet ist. Interessanterweise ist das dieselbe Person, um die es auch bei Bring Me Some Water geht. Und auch wenn Etheridge in Interviews bezüglich ihres Partners immer sehr vorsichtig war, so keine männlichen oder weiblichen Pronomen verwendet hat, ist in diesem Song, um den es heute geht, wirklich ganz klar von she, also von sie die Rede. Also zum Beispiel bei tell me does she love you like the way I love you. Also auf Deutsch liebt sie dich so wie ich dich liebe.
0: Ja, die Botschaft ist also angekommen und mehr als deutlich. Melissa singt sich aus der Seele, dass ihre Ex eindeutig eine falsche Entscheidung getroffen hat und es sich auch zu leicht gemacht hat. Die Partnerin war anscheinend nicht bereit, auch nur kleine Hürden für die Beziehung zu nehmen. You found out to love me, you have to climb some fences. Diese Botschaft steckt an. Bis heute ist der Song der drittmeistperformte der Sängerin mit fast 800 Live-Performances. Wundert mich, hätte ich fast noch so, ich hätte ihn auf die 1 äh, eigentlich gesetzt, Aber gut, Vielleicht ja. ist er, ist er nicht, passt er nicht immer auf jedem Konzert, aber auf jeden Fall wird er sehr, sehr häufig gespielt.
1: Ja und gespielt wurde er auch äh, mal für die ganz kleinen Fans. <lacht> da hat Etheridge äh, nämlich einen Auftritt in der Sesamstraße gehabt. Da wurde der Song nur so ein kleines bisschen umformuliert zu Like the way you do. Es ging da in dieser Folge nämlich um den Buchstaben U, aber auf jeden Fall eine richtig süße Aktion, finde ich.
0: Definitiv. Also, wir halten fest, eine sehr, sehr interessante Frau, ein sehr, sehr spannender Song, der seit über 35 Jahren die Menschen bewegt. Er läuft ja auch bei uns zurecht in der Rotation. Er hat Begeisterung bei ja allen Altersgruppen, muss man auch sagen. Junge, alte Fans finden ihn toll und er bewegt wohl nicht nur Melissa Etheridge emotional. Insgesamt kann man sagen, Hut ab, wirklich, vor so einer starken Frau, vor der... Ja, vor der Ausdauer, die sie auch an den Tag gelegt hat, vor Rückschlägen, hat sie sich immer wieder erholt und durchgesetzt und ist, wie wir am Anfang, glaube ich, gesagt haben, zu Recht eine absolute Powerfrau. Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an rock Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams in der App und auf radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.